0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Lidia Zomer. Buenas, Lidia, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Nos Aquí... conocimos hace mucho, habíamos hablado
0: hace Creo que sí, porque llevo, llevo desde el. perdón el ruido. 2012, 2013, mirando temas legales, pero llevo en llevo marketing desde 2006 y Internet desde 2000 y pico, que nos hemos visto y hemos cambiado sí, de opinión, seguro. Sí,
1: creo que sí, en LinkedIn me parece que habíamos hablado o algo hace mucho. Seguro. También te tu... dedicas al marketing.
0: Yo no sé qué me dedico. Yo ya parto de la base que no sé explicar a mi madre qué es lo que hago. ¿Dónde vives? En Barcelona. Barcelona. Entonces, yo vengo del sector de la tecnología, del mundo de operaciones, tecnología, uh -huh. servidores, redes, software. Pero bueno, la vida da cambios y acabe haciendo cosas de marketing, pero muy orientadas a producto. Más marketing de producto, de usabilidad, de facilidad, de integración y cosas que de marketing puro de vender o promocionar. Ahí flaqueo un poco. No es, no es, no es mi no es mi conocimiento, sé más de otras cosas. Y como te dije, en el 2012 me un cambio, como siempre he estado haciendo cosas raras, me metí en internet al principio, e-commerce al principio, e-learning al principio, redes sociales al principio, y la que viene es potente, que es el mundo legal, que van a caer en las garras de la tecnología.
1: ¿Pero por qué dices que la que viene no lo no, no es de...
0: No, lo que viene va a ser emocionante, todo el tema de blockchain, mm. smart contracts, legal tech, low tech,
1: bueno, pero es que, uh, 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 a ver, que blockchain y eh, eh, todo, todo el área de, de, del mundo de la tecnología es una oportunidad para, para los despachos para dar servicios.
2: Sí, sí. Eh,
1: y hay Legal Tech que, que también sirve para que los abogados den mejor servicio. Yo creo que eh, hay, hay, un, hay un segmento de, de, de servicios jurídicos. Que, que sí van a ser realizados mejor con la tecnología Pero pero hay mucho trabajo por hacer Y yo creo que es más lo que se incrementa Por la, la nueva conflictividad A través de cómo interactuamos con, con la tecnología Y eso y los conflictos generan oportunidad de trabajo para los abogados Sí,
0: sí, creo que es una oportunidad No, sí. no, es, no, es, no es negativo
1: Pero es, es importante especial, A mí me preocupa especialmente los abogados que trabajan solos que no tienen escala ni para invertir ni para dedicarse a, a, a especial ni, ni pueden especializarse el abogado eh, individuo solito general
0: ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar
1: lista tiene, eh, tiene un problemas. futuro
0: tendrá problemas
1: un futuro. Te no puede su... invertir en tecnología para ser más eficiente ni dedicarse eh, a, a algún tema de, de especialización porque coge lo que venga y no tiene tiempo ni para levantar la cabeza a ver qué es lo que qué es lo que le viene no
2: tiene
1: es, razón. Es, es, la, la, lo, lo más. Eh, lo, lo que yo veo con más riesgo eh, y, y que no saben, o sea, que da igual todo lo que le digan se viene, se viene, se viene, se viene, pero que es que no, no, no pueden levantar la cabeza. Yo, ahí mi recomendación primera siempre es organizar redes, es, es, es colaborar, es, es eh, eh, subir de, de escala. A veces, si no, o sea, no tiene sentido que empiecen a pensar en marketing cuando no lo pueden aplicar.
0: Esta es una de las preguntas que quería hacer. Que ¿Empezamos ya la entrevista? Sí, estamos aquí. Es, es, es muy café, es charlando. Es charlando. Uno, uno de los misterios más misteriosos del mundo mundial como concepto del mundo es ¿cómo venden los abogados? Uh
1: -huh. Lo que pasa es que antes de pensar cómo venden... Eh, y ese es el problema de es que cuando uno piensa en marketing piensa en venta piensa en promoción pero no piensa en el marketing estratégico. Eh, vale. Uh -huh. y, y sin eh, yo, yo siempre digo que hay tres pilares para, para el éxito de, de un proyecto jurídico o quizás de todo no sé pero yo lo digo, ese es de, del sector legal primero es una propuesta de valor atractiva e interesante para el mercado. Esto implica saber para quién, qué vendes, por qué te tienen que elegir.
0: Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias.
1: Que el precio eh, sea adecuado a, a la eficiencia de tus procesos, el precio mm. que el, ese mercado quiera, eh, quiera pagar. Entonces, si tú no tienes u, una propuesta de valor atractiva y clara al mercado, da igual lo que hagas en la pata de promoción, da igual lo que hagas en la pata de relaciones con personas, eh, da igual que te, te transformes en un experto visible, porque las otras dos, o sea, el primero, propuesta de valor, segundo, la marca, marca de la firma o uh -huh. marca individual, y aquí dentro de marca eh, incluyo reputación, que es mucho más que imagen. Eh, incluso eh, eh, reconocimiento como experto en
2: uh -huh.
1: la materia que sea relevante para tu propuesta de valor eh, incluso credibilidad de la promesa del despacho eh, y el tercero son relaciones de afinidad con personas relevantes en, en el proceso de la compra uh
2: -huh.
1: entonces son tres patas propuesta de valor reconocimiento de experto y relaciones personales porque esta es una profesión de confianza y entonces salvo salvo eh, un modelo de abogacía muy concreto y del que hay poco trabajo y que solamente eh, acceden algunos eh, las relaciones personales, que le caigas bien a quien te va a contratar es fundamental mm. porque cuando hablamos de confianza la confianza es la respuesta a pedir que la gente te, te entregue su vulnerabilidad. ¿Sabes? Uh -huh. eh, cuando yo en una época eh, eh, fui a un taller de teatro, uno de los primeros ejercicios era eh, que te tiraras para atrás porque te, eh, tu compañero te cogía, ¿sabes? Uh -huh. Ese tirarse para atrás es mm, hacer re, eh, realidad tu vulnerabilidad. Y, y la, la confianza no se declama, ¿sabes? O sea, yo tengo que estar segura de que me vas a coger, si no, no me tiro. En, en, en las relaciones con un abogado, un cliente gestiona, otra vez, en general, eh, bienes muy valiosos.
2: Su mm, libertad,
1: sí. sus relaciones con sus seres queridos, su patrimonio. Entonces, cuando te digo... Eh, salvo, es, es porque es importante entender que la abogacía es un mercado heterogéneo.
0: Correcto, sí, sí, hay de no, todo.
1: No se ofrece igual eh, la, el asesoramiento de una operación de fusión entre Bankia y CaixaBank uh
2: -huh. este,
1: que eh, los productos tóxicos bancarios o un, un proceso de extranjería, o un divorcio, o un contrato o, o resoluciones de, contractuales, o asesoramiento laboral con Iguala. Eh, en, en este Únicamente en este que te decía, de las grandes operaciones, de donde, decimos, se juega la compañía, uh -huh. eh, no es tan relevante que el abogado sea majo. Uh
0: -huh. Correcto. Yo
1: digo que eh, es, es comparable al Doctor House.
0: Sí, pero hay, en, cuando el que contrata es el directivo, sí, es importante. Cuando es una empresa muy, muy grande, se miran, creo que se miran otros factores. Sí. Puede ser, A ver, no, que,
1: no sé. cuando es una empresa muy, muy grande también depende de qué es lo que contrata. Sí, ¿Eh? bueno. le, 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 más que quién contrata, que ahí hay que ver cómo, cómo funciona el proceso de compra y y ahí es otro tema, pero cuando lo que se contrata es altísimo valor añadido, que únicamente lo pueden hacer unos pocos, uh
2: -huh. y es
1: operación tipo SWAT, entro y salgo, pues me, me valen credenciales, me vale experiencia, puedo aguantar que, que, que sea un arrogante el abogado. Uh -huh. Y este es house, ¿sí? Sí. Eh, luego, en el otro extremo, eh, que Hay una, hay un autor, es el gurú del marketing jurídico, ya está súper jubilado, ¿eh? eh, que se llama David Meister. Él hace una comparación con las profesiones de, de, de la salud. Entonces, la neurocirujana es mm. Doctor House eh, y el farmacéutico es el commodity. Mm. Y ahí eficiencia, precios bajos y eh, comunicación masiva.
0: Hombre, yo relacionado con esto y es un dato que me ha venido a la cabeza así en plan tonto, los médicos más simpáticos tienen menos demandas. En Estados Unidos que tienen demandar por, uh -huh. por más practice y creo que va relacionado con lo que comentas. Hay un punto de confianza que es el que te permite cerrar el cliente.
1: Uh -huh. Bueno uh -huh. eh, eh, ahí ya entramos en, en, en otra cosa que son los atributos de fidelización. Pero cuando hablamos de los atributos necesarios para la venta son diferentes. Cuando si le preguntas a un abogado por qué lo contratan, siempre te, te va a decir por confianza. Pero la uh -huh. confianza es un puerto de llegada, no es el instrumento. ¿Sabes? Uh -huh. Es como si tú vas a ligar y te acercas a una chica y le dices, "Te voy a ser fiel toda la vida." Y te mira así y te dice, "Primero hay que ver si me interesa." Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, sí. diferenciar cómo se captan clientes, cómo se fidelizan cli clientes y cómo se recuperan clientes. ¿Sí? La gestión de las incidencias. Y, y, y cada uno eh, es diferente para cada modelo de abogacía. ¿Sí? Entonces, Correcto. ¿cómo venden los abogados? Uh -huh. Los abogados venden con una propuesta de valor genuina y, y, y que entiende y que se orienta a lo que necesita el cliente.
2: Uh -huh.
1: Salirnos de nuestro ombligo y, y, y pensar a quién me dirijo, qué le preocupa cuando busco un abogado... Eh, ¿Cuáles son su, 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 sus criterios? Ahí es muy importante, uh, tú decías, si contrata el directivo, si contrata al dueño, si, contrata la, eh, si es para persona física. Eh, aquí tenemos que identificar, hacer, yo tengo un, un ejercicio que es eh, eh, el mapa de la empatía, eh, que, en donde hacemos este ejercicio con, con los, los socios de los despachos de cuando alguien contrata este servicio, en qué situación está, qué es lo que escucha, con quién te compara. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué es lo que necesita él individualmente? Separar al comprador del cliente. O sea, uh -huh. el director de la asesoría jurídica, ¿qué necesita? ¿Cómo queda bien? ¿Cómo gana el bonus? Uh -huh. ¿Cómo lo pierde? Entonces ahí tenemos que saber cuándo una marca, marca de despacho, es relevante y que no te pueden contratar. No te pueden contratar porque necesitan, por ejemplo, una marca internacional, porque tienen un fondo detrás que les exige una marca internacional. Entonces hay un dicho que traído a, a la abogacía... Eh, fuera de la abogacía es con IBM en, en la abogacía es nadie jamás fue despedido aunque las cosas salieran mal se si contrató a sí. entonces para algunos temas eh, la gente el que te contrata está pensando menos en el resultado el que
2: supuesto puesto. Sí, sí. y hay
1: que entenderlo para no seguir golpeando puertas que jamás se abrirán
0: no, no, si esto, esto pasa ¿no? <ríe> lo tengo muy claro o si sea, que mucha gente usa servicios de Google porque si falla Google es es que es Google, ya está, mm. no hay... No, y, no, no. Y,
1: no, no es que elegí mal, no, no se me puede imputar responsabilidad mm. por esto. Luego, propuesta de valor. Luego la propuesta de valor es reconocimiento de experto, marca, reputación. Y eh, para eso tienes que tener muy claro cuál es el atributo de conocimiento y de reconocimiento que tu propuesta de, de, de valor exige. ¿Mm? Si tú quieres vender... Eh, yo, privacidad, eh, ¿no? protección de datos, qué yo, yo, eh, qué es lo que, qué, es lo que, eh, qué reconocimiento, qué tipo de, de, de experiencia necesita tu comprador para contratarte. Uh -huh. y, y por último, uh -huh. relaciones personales con las personas que tienen alguna injerencia en el proceso de compra. Y, y aquí también no es, no es sencillo porque no, no es una sola persona tienes que identificar eh, Porter, da hasta cinco roles en la compra y era antes de internet ahora mm. hay, hay más entonces eh, es el, el comprador, el que incluye el guardabarreras eh, el usuario, el beneficiario y en, en nuestro caso es fundamental el prescriptor mm. Porque la fuente principal de negocio en la abogacía es la recomendación.
0: Sí, ¿no? yo, eso, yo veo muy muchos paralelismos entre el B2B y la venta en la abogacía. Cuesta claro, mientras es... sea,
1: B2B, mientras sea no, B2B, el,
0: el modelo B2B. El modelo B2B de vender en otros sectores me parece que es muy relacionado con la abogacía. Tú puedes no, conseguir atraer ciertos
1: están Siempre que, que sea abogacía de los negocios. Cuando es abogacía de persona física es otro modelo. No,
0: el sí, problema no, yo, yo, es claro.
1: pretender llegar con... con eh, con estrategias eh, que sirven para vender zapatillas, eh, entrar a, a vender asesoramiento a crisis empresariales.
0: Sí, a ver, te, 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 el, el usar el Google AdWords para vender abogados de B2B, de empresas, no funciona. De y momento no.
1: La, la primera pregunta es, ¿quién, quién eh, busca ese asesoramiento? ¿Busca en Google?
0: No, no, no.
1: Sin embargo, no. hay otro tipo de publicidad que sí sirve al B2B. sí. sí.
0: La de... La de mm. Ahí sí, ahí te, te voy a referir.
1: Entonces, a, a, ahí es otra otra estrategia que es account-based marketing, que es tener, eh, bueno, saber a, a, a quiénes vas y establecer un, una vinculación entre marketing de contenidos, inbound y social selling. Mm. Y, y también eh, tiene que ser cuando eh, lo que le vas a vender es realmente eh, importante en facturación porque la inversión y la personalización tiene un coste alto en este eh, eh, en esta estrategia. Sí, los costes pues son altos.
0: Tengo, a la hora de, de hacer marketing para firmas de abogados, ¿es bueno solo posicionar la firma o también los, los socios de la firma que sumen? Qué sumen?
1: Eh, eh, esta es una profesión de personas.
0: Sí. De personas. Esto
1: quiere decir, sin grandes espadas no logras la marca de una firma. Necesitas te... visibilizar a los expertos que tienes.
0: Y si te dicen, la frase que te dicen, no, es que si lo visibilizo me lo quitan.
1: Claro, pero ahí corres el riesgo cierto de que no tengan
0: marca personal y que te que, que los quedes. O sea, esto es como la frase de, de la formación. ¿qué es, ¿Qué es peor, formarlos y que se vayan o no formarlos y que se queden? no
1: uh -huh. El tema es que en la abogacía, si no no, no tienes primeras espadas no eres creíble.
0: Seguro. Hmm. Entonces,
1: eh, eh, lo primero que la gente te pregunta eh, de un despacho es ¿cuántos sois? Y segundo es ¿quiénes sois?
0: Sí, porque al día de hoy todo se puede verificar. O sea. Sí, sí, sí.
1: Y además un, una, una web de un despacho de abogados que no muestra a sus abogados, lo, lo que genera eh, es la percepción de que es un, un tío solo que habla de nosotros.
0: Hmm. Por lo que me cuentas y por lo que estoy viendo, los abogados que van solos lo tienen problemas. Van a tener problemas.
1: Yo, yo creo que, la, por un lado, el cliente es consciente de, de que eh, eh, la complejidad normativa es imposible de abarcar siendo generalista, ¿Sí? salvo eh, una posición muy específica que es... Eh, eh, y dentro de este mismo cuadro que te comentaba de David Meister que es el abogado psicoanalista que es como el, el abogado eh, asesor de confianza que uh -huh. conoce muy bien la compañía que es además un player importante en la industria o sea uh -huh. tiene una especialización sectorial eh, y, y trabaja casi de, 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 de como director de asesoría jurídica de, de, de sus sí, clientes un más o menos conciliario sí eso se da mucho también en, en ciudades pequeñas ¿Sí? Entonces es alguien que ayuda a hacer negocios, pero tiene que complementar la, el conocimiento jurídico con mucho conocimiento eh, sectorial, conocer a los operadores de la industria, ayudarle además a, a hacer negocios, o sea que va más allá que el rol estrictamente jurídico. Yo lo, lo que veo es, es, es en la abogacía individual generalistas, sin posibilidad de invertir en tecnología para ser más eficiente, de invertir tiempo en especialización, de tener una estrategia de foco en determinadas industrias o en determinadas eh, especializaciones jurídicas, eh, creo que se lo, se lo van a comer las grandes maquinarias de, de servicios jurídicos que, que, que están surgiendo. Eh, eh, creo que ahí mi recomendación es colaboración es buscar redes, ser parte de de, de algún tipo de organización colectiva uh -huh. eh, que los ayude a tener inversión en gestión del conocimiento, en sistemas, en, en herramientas, de, no digo ya inteligencia artificial, pero por lo menos de, 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 de <coughs> proces, automatización de procesos, o sea, de... Eh, entendiendo que el, si, si no son grandes expertos en un tema, el, el, el factor precio es muy relevante, si no son eficientes eh, van a tener que dejar la vida eh, trabajando 15 horas por día para, para ser milleuristas
0: No, seguro, seguro. Yo creo que esto en todo. Yo de tecnología, te he dicho, y sé, cada vez sé menos de muchas cosas, pero más de una. Uh
2: -huh.
0: Porque es lo que empuja. O sea, me dices, ¿no? Hace 10 años te sabía hacer casi de todo, ahora es imposible, es que no, no, no tengo tiempo humano para saber de todo
1: claro, y no, y no, no podría facturar. Y además, supongamos que tienes el tiempo humano, la realidad es que no es creíble que sepas de todo con mm. la profundidad de un especialista. Entonces, es, sí. sin credibilidad no te pueden comprar.
0: No, y es una cuestión de tiempo, quizás te encuentres la solución, pero te dos semanas, un experto te tardas dos días. Y solo por es coste? Esto de, eh,
1: si tú vas a una, a, a una verdulería y le dices, eh, además de, de, de las verduras y las frutas, eso, yo, eh, ¿podría comprarle pan? Y el verdulero dice, tengo harina, tengo agua, tengo un horno, pues se lo hago. ¿Sí? Ahora sí. le va a costar mucho más que el panadero, ¿sí? Y es muy probable que, eh, salvo algún despistado, nadie le compre, porque no no está buscando eso. Uh -huh. Lo mismo en re, en un restaurante. Si tú estás buscando un menú de mediodía, te da igual. Lo único que buscas es el precio ahora. Si tú quieres ir a un lugar para una situación especial, eh, no quieres que en el menú haya también una hamburguesa de 5 euros.
0: Mm, sí. Croquetas no, gracias.
1: Entonces, eh, siempre hay una pulsión y es difícil. En la etapa de consultoría, cuando hablamos de esto, el, el socio director me dice, bueno, mira, es que nosotros... Podemos hacer también todo eso, entonces ¿por qué no? ¿Por qué vamos a perder oportunidades? La, 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 siempre hay una dualidad entre cubro mucho para que entonces alguno caiga o tengo profundidad y con eso tengo relevancia hmm. en, en una materia.
0: No, ¿Eh? Y decirle a un despacho, no, no vendas este servicio, pudiéndolo vender... Es complicado. Aunque le digas, mira, si sí, puedes vender este servicio, te va a costar tanto tiempo que el precio de hora, que el precio final va a ser inasequible.
1: Sí. Yo, en general, lo que les digo durante la etapa de transición es que lo vendan, pero que no comuniquen que lo venden. Eh, sí, que
2: que identifiquen
1: razón, cuáles son sus prioridades para trabajar, porque la, la comunicación eh, es, es su exige tiempo de socios. Eh, porque necesitamos que escriban, necesitamos que, que se los vean, necesitamos que den conferencias y eso es mucho tiempo. Entonces, como el tiempo eh, es coste, eh, hay un coste de oportunidad enorme cuando le decimos mm -hmm. que dedicar los dedicar tiemp eh, eh, ese tiempo.
0: ¿Y te suele pasar lo que me pasa a mí? No, es que si hago actividades de marketing, ya sea conferencias, eventos, escribo blogs, no estoy trabajando ni facturando a un cliente y pierdo dinero. Mm -hmm. Ya, pero vale. es que has de hacer... Has hacer esto cuesta mm. cuesta. El, el,
1: el, el es, tiene que ver con el tipo de trabajo que hace un abogado a lo largo de su carrera cuando es un junior el trabajo técnico y su propia formación uh -huh. eh, ocupa el 100% de tu tiempo en la medida en que va creciendo tienen que aprender a gestionar equipos a hacer delegación eficiente a gestionar conocimiento y a captar clientes ¿Mm? y, y eso es un socio un socio
0: está... Ya, pero no, hay socios que no funcionan así también. Son, no, claro. son, son, son socios por el principio de Peter.
1: Claro. Eh, pero no son... No no, no le eh, aportan a, al despacho los beneficios de un socio eh,
0: de negocio. Como entendemos, sí, sí, que a hacer más. Sí, a buscar que puede
1: ser y, y, que, y que puede servirte a los efectos de, de la comunicación del despacho algunos que tengan el título de socio y en general son socios profesionales pero un socio de equity como dueño de negocio tiene que poder despegarse del trabajo técnico este, y, y tener roles gerenciales como uh -huh. cualquier empresa
0: pero a este cambio cuesta yo creo que el abogado es una profesión como curiosa porque es muy individual pero cuando más arriba subes más te has de abrir, más has de gestionar y has de usar otro juego de herramientas que no te prepara tu vida profesional, con lo cual el cambio es complicado. Mira, en cuenta hay un, que...
1: hay un, otro artículo de este que te dije, de David Meister, que es, se titula eh, ¿Son las firmas de abogados gestionables? Y él dice que después de 30 años de trabajar con abogados diciendo, los abogados es una industria más como cualquiera de ellos, no. Los, la, la abogacía es un sector muy especial con reglas propias fundamentalmente porque las características que tiene que desarrollar un abogado para ser un abogado excelente, son las mismas que son barreras para una gestión de, un, de una empresa. El individualismo. Uh -huh. La aversión al riesgo. El trabajar en base a precedentes. ¿Cómo va a innovar alguien si todo ¿Sí? su trabajo ¿Qué? está en demostrar cómo, cómo ha sido antes? Hay un dicho que lo vi en Twitter hace mil años eh, que es si los abogados dirigieran la NASA, jamás hubiéramos llegado a la Luna porque antes hubiéramos esperado a ver que otro despacho de abogados lo ha hecho. <risa> es, es difícil eh, que ellos acepten el riesgo de hacer cosas nuevas que no ha hecho otro, de aventurarse y de exponerse porque su trabajo se trata de minimizar el riesgo para sus clientes. Entonces, ¿cómo sí. lo van a aceptar para su propio negocio?
0: Yo leí o estuve en unas ponencias que decían que cuando eres una startup, búscate a un abogado pero no le hagas caso. Porque si le haces caso, nunca podrás salir del garaje. Uh -huh. o sea, ¿tiene bueno,
1: una a ver, que, que hay muchos prejuicios en contra de los abogados. De hecho, si te pones en Google y pones mi abogado me, lo que te sugiere Google... Es brutal. Mi abogado me eh, estafa, mi abogado me miente, mi abogado eh, me eh, se olvida de mí, mi abogado no no me atiende el teléfono. ¿sabes? Por, pero esa es una oportunidad justamente. Si tú trabajas una propuesta de valor genuina, en donde, eh, por ejemplo uno de tus atributos sea que, que, que eh, favoreces los negocios y que encuentras una solución para cada problema y lo pruebas uh -huh. es una diferenciación relevante el problema es que la gente eh, le, le, en general los despachos se definen todos igual
0: sí, no, es, es muy aburrido ver la, la, los, las páginas web de abogados, muy aburridos y convencerles para poner algo distinto es un proceso intenso, como mínimo. Sí,
1: bueno, ese es nuestro trabajo, convencerles de que hagan las cosas distintas. Porque es para hacerlo de siempre, pues, que metan publicidad. ¿Sabes?
0: Sí, no y, primero, y, bueno, o sea, yo diciendo que la publicidad no funciona, algún día funcionará, pero a día no, de depende,
1: hoy. No, de, de, depende para qué... En qué sí, siempre. Yo siempre
0: abogado no de empresa. Es, abogado no, de... inclusive,
1: eh, inclusive el, el problema con la publicidad es que eh, te asesora gente eh, de, de otros sectores que buscan tráfico, ¿sabes? Sí. Eh, y el problema en la abogacía no es el tráfico, sino la conversión.
0: Sí, es muy difícil convertir. Yo Entonces, creo que... esa,
1: esa conversión hay que entender que eh, el proceso de compra de servicios jurídicos no es como el de zapatillas que va directo a la transacción. Es de construcción de una relación. Entonces, sí, sí. entender todo ese camino del cliente Entender qué le preocupa relacionado con tu producto Y qué es lo que le puedes dar Como semillas de confianza mm. eh, es, es un trabajo Para el cual tienes que conocer de la materia Tienes que conocer qué es lo que están vendiendo Tienes que eh, tener metodología De marketing estratégico ¿sí? eh, Y tienes que Producir muy bien esos contenidos
0: ya, Supongamos perdona.
1: No, que El problema es que el, los abogados cuando generan contenido, se creen que es como una tesis
0: doctoral. Hostia, sí, calla, <risa> Es, 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 y es y un texto de marketing. ¿no? ¿Tengo, tengo que revisarlo el departamento de... Ese? ¿Es, pero es un texto de marketing, no de ser legalmente vinculante. No, no, es, es, es complicado.
2: No, tiene
1: que ser correcto. O sea, es,
0: sí, sí, es correcto. Tiene que ser pero,
1: correcto, pero la, la diferencia fundamental es que eh, ellos se sienten muy presionados por quién los va a leer y qué van a decir, ah, mira este. Y tienen que entender que, un, que, el, que el contenido de, de valor es para ayudar a tu potencial cliente, mm. no para impresionar a tus colegas.
0: Sí, bueno, ese, ese problema es muy gordo, escriben para ellos. Mm -hmm. Y ese, pensar, ese escribe para el cliente. Mm -hmm. Y es un problema que tienen. Pero lo que te quiero comentar, imagínate que tienes un abogado que es muy bueno técnicamente. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Dice, mira, yo sé que soy mi mano para esto. ¿El marketing puede facilitar cuando un cliente venga ya más convencido que las reticencias de compra, la creación de confianza... ¿El marketing le, facil le facilite el trabajo al, al abogado más técnico de comercial? ¿Ayuda al marketing? ¿O el marketing simplemente te envía gente al despacho y luego tú vas a cerrar con todo con lo que puedas?
1: A ver, eh, eh, el marketing no es solo promoción.
0: Todo, todo, todo tú, lo explica el marketing. La sí, promoción. Lo, el, lo importante el branding. es
1: entender si este, si este abogado muy técnico, lo primero es analizar si lo que da es lo que el cliente eh, espera. ¿sabes? Uh -huh. Y entonces es, es muy importante. Eh, quitarnos el prejuicio de que marketing es promoción.
0: Sí, sí no, porque yo, a mí me encanta el marketing, y, pero no el de promociones. Me gusta el estratégico, el técnico, el que facilita cosas. A mí poner un banner me parece muy fácil.
1: Uh
0: -huh. Entiéndeme. Eh,
1: entonces, lo primero es analizar si ese abogado muy técnico eh, genera la confianza necesaria en, en sus interacciones. Eh, y nosotros nosotros somos u, u una consultora y una agencia, esto quiere decir que decimos lo que hay que decir y además lo hacemos. Lo, lo que nosotros podemos hacer es traducir, y, te, y tenemos para eso periodistas jurídicos, eh, traducir un texto infumable a algo de impacto eh, uh -huh. comunicacional. ¿Sí? pero el germen tiene que ser la, el, el texto técnico preciso, adecuado a la eh, sofisticación
2: jurídica
1: de eh, la audiencia a la que te diriges. ¿sí? Eh, pero lo primero es, es, ¿este abogado, su propuesta de valor, es interesante para el mercado? Uh
2: -huh.
1: ¿En, un, en, en, ¿En un entorno competitivo se lo elegiría? La pregunta más importante es, ¿por qué te tienen que contratar?
0: Esa es la pregunta del millón.
1: Entonces, pero es que con metodología no es una pregunta, no es un brindis al sol. O sea, mm, la okay. metodología es hacer un análisis del despacho 360 grados, mm -hmm. ¿sí?, eh, hablando con los socios, hablando con los asociados, hablando con los clientes, hablando con los prescriptores, hablando con todos los stakeholders, todos los grupos de interés relevantes para para esta propuesta e identificar qué tan real es que esta propuesta es atractiva. Entonces lo primero es eso. Lo, lo primero es ese a, a, a eso me refiero cuando digo el marketing no es solo promoción. Sí,
2: sí, el Marketing estamos, primero
1: es un análisis a fondo del despacho, de sus recursos de la experiencia que brinda de, de, de las evidencias que, que, que puede aportar y, y, y si no, la construcción de esas evidencias uh
2: -huh. ¿qué
1: evidencias? porque la primera pregunta es ¿por qué te deberían contrar, contra, eh, contratar? y la segunda es ¿por qué deberían creerte? ¿qué es lo que le das a la gente uh -huh. para que no, no sea eh, un, solamente una promesa? ¿Cómo generas confianza? Y esa construcción de evidencias también es marketing. ¿Mm? Correcto. Entonces, este abogado muy técnico, muy, habrá que ver qué es lo que vende. Porque si este abogado muy técnico se dedica a commodities,
2: pues
1: no, no sí, es sí, una sí, propuesta sí, está, de valor interesante no, no, para sí, el sí. mercado.
0: Uno se dedica a hacer no, alquilo, no. Esto no, no va a ningún lado.
1: Ahora, si es un, 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 un abogado muy técnico, de algo que dan pocos, pues puede trabajar para otros despachos, puede trabajar directamente para, para el cliente. Lo que tenemos que ver es cuáles son las evidencias de esa diferencia y cómo hacer que, que, que lleguen a quien tiene que llegar para contratarte.
0: Y tú, como experta en marketing para abogados, ¿has notado un cambio de tendencia en los despachos de abogados que aceptan con más naturalidad el marketing el promocionarse, gestionar, estudiar mejor al cliente, hacer más marketing puro y duro estratégico o sigue costando?
1: Eh, depende mucho de la sofisticación de la organización. Uh -huh. eh, eh, uno de los graves problemas con esto es que eh, quien se quema con leche ve una vaca y llora. Y hay demasiado fantasma diciendo que hace marketing para abogados.
0: Bueno, eso es lo que tiene el marketing, que es una profesión que tiende a fantasmear bastante. Sí, sí. No,
1: no tiende, o sea, es, co es como todo, es, es, es como decir, los abogados tienden a mentir. Habrá algunos que sí, habrá otros que no. El problema es que no hay una barrera de entrada, no necesitas acreditar nada. O sea, yo veo permanentemente eh, en redes, eh, o, o nos escriben, mira, es que yo soy abogado, y, y he hecho un curso de community manager. ¿Puedo trabajar para vosotros? ¿Sabes? Es que esto es como, porque hablas por teléfono, porque sabes utilizar el teléfono, creer que, que, que eres, no sé, sí. consultor ¿sabes? Sí. O sea, las redes sociales son una herramienta. Si tú no, 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 no tienes claro la parte de estrategia, lo otro es absolutamente no, es
0: como posible, comparto, da igual
1: que lo haga ¿sabes? O sea,
0: una sartén y decir que es cocinero, no, no, no claro, tiene, no tiene claro, nada que ver.
1: Claro. Entonces, eh, uno de los problemas graves que tenemos en nuestro sector es que mucha gente dice que hace algo y hace otra cosa ¿sí? Y yo estoy cansada de entrar a, a, a trabajar en despachos eh, donde me dicen, mira, es que tenemos un problema de que tenemos eh, mucha petición de, de consultas pero que no, no pasan a ser cliente. Uh -huh. Y esto es porque uno de los objetivos que le habían puesto al deseo es mucho tráfico en la web. Entonces te lo posicionó como abogados baratos Madrid.
0: Bueno, dependiendo del cliente tienes un problema.
1: No, es que ahí genial. Si eres un abogado de oficio, fenomenal. Pero la, el, quien busca abogados baratos Madrid, es, termina en el abogado de oficio. Uh -huh. No es un cliente, en todo caso... Será, Si quieres eh, hacer pro bono, fenomenal. Pero para hacer beneficencia, primero tienes que ganar dinero.
0: Es lo que tiene. Sí.
1: En entonces, eh, eh, hay que entender para quién, qué, que esto es un negocio, que la abogacía es, es un negocio, eh, que trabajamos en un mercado, que hay que entender que quiénes son tus competidores, uh -huh. quién es el que te contrata, cuál es el... el, el el criterio de selección, a quién le pregunta. Hay una metodología que eh, no, no se trata simplemente de me va bien porque eh, como agencia, ¿eh? le, tengo éxito para otros sectores, pues esto de los abogados parece que mola. Venga, vamos ahí también. Tenemos ese problema de la... la la, la llegada de, de demasiada gente que ve interesante este sector y que realmente no lo entiende.
0: Yo no, yo te digo, yo nos tiramos, yo a mi socio, dos años y medio, tres, estudiando el sector y aún sigo aprendiendo, o sea, yo te digo eso, tú llevas toda una vida, ¿qué te voy a contar?
1: Sí, no, es un y, y, y que no es algo que, no, no hay, por lo menos no hay mucha formación y yo creo que se aprende trabajando dentro de los despachos, porque un porcentaje enorme es gestión de los socios convencerles de que hagan las cosas. ¿sabes?
0: Los socios es, 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 es la, parte, la parte dura.
1: Claro, y eh, la verdad es que este es, es, es un sector eh, muy corporativo en el sentido de que eh, necesitan que tú se, hayas sido por lo menos abogado para, para verte como un par.
0: Sí, sí, no, te doy razón. Yo, yo, vengo, yo vengo del mundo de la psicología, mm. con lo cual. No soy abogado entonces tengo que utilizar otro tipo de estrategias para convencer y comunicar pero bueno, ahí estamos Pues tienes razón eh, las puertas difíciles es bueno, de hecho es como que todas las empresas si la dirección no está alineada tienes problemas y si los partners no están alineados, montar una estrategia de comunicación y de marketing es, es duro y al, final no, no, y al final lo peor es que todo el mundo hace un esfuerzo y como no hay una fluidez, no funciona con lo cual es la profecía autocumplida ¿Ves? Ya sabía yo que no iba a funcionar no Esto es, es un bucle complicado de romper
1: Y entonces cuando vieron que no funcionaba Después ya no, 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 dej, déjate de eso Ya el boca oreja de toda la vida Y ya Entonces sí. hay mucho trabajo que hacer y, y esa es nuestra línea de comunicación De, 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 de mirada 360 Para eh, Explicarle a los Despachos ¿Qué es esto del marketing jurídico? ¿Sabes? Eh, eh, para que por lo menos y cuando hacemos cursos ahora estamos eh, preparando uno con, con una universidad de chilena otro para el Consejo General de la Abogacía la semana que viene eh, algo en el, el Colegio de Abogados de, de, de la Abogacía de Barcelona mm. eh, eh, para que por lo menos entiendan cuando se les hace una propuesta qué es lo que les están vendiendo a los, los abogados que puedan pues, analizar qué es lo que están comprando qué servicios les dan qué, qué objetivos son realistas
0: ya, para mí este tema esto es un punto de malvado mío ¿eh? nosotros hemos montado un par de seminarios de marketing para abogados uh
2: -huh. y
0: salen todos ostras, sí si esto es genial hay que, ah, no sé qué dices vale yo te lo he explicado yo antes y lo más creído, porque soy psicólogo por lo que quieras, abrir este señor que te habla en inglés y te lo crees sí, sí, porque tiene razón, hagámoslo bueno, eh, veremos. Espérate, que es que mira, he quedado. <risa> vale, bueno, pues muy bien. Pero es, esto... Hay que ir trabajando, o sea, no es lo que decían. Una frase que no me gusta nada, pero es cierta. Hay que ir evangelizando. Uh -huh. poco a poco. después
1: del tema de, de que la gran mayoría, por eso cuando una, me, me escribiste tú esto de los hackers eh, sí, los, sí. Yo dije uy, qué, 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 qué visión tan optimista, la, la gran mayoría de los abogados eh, tienen una situación precaria
0: sí, pero hackers me refería en el sentido de que con un lápiz y un papel pueden cambiar muchas cosas, o sea, que no necesitan estar en una oficina de grandes estructuras sobre el papel uh -huh. y muy peliculero son los hackers de la sociedad eso que define el sistema operativo.
1: A ver, yo no, no creo que, que definan el sistema operativo. Creo que eh, interpretan y tratan de que juegue para sus clientes.
0: Pero ahí, ahí la, se, la se, definición,
1: se, en todo caso, será del poder legislativo.
0: Sí, sí, pero o se me fue el marketing, te lo reconozco. Sí, te
1: viniste arriba, te viniste arriba. Sí, sí, se me fue la mano.
0: Sí. Y una pregunta. Algo que me fascina y me, eh, que me es muy curioso. ¿por qué en Sudamérica se hace mejor marketing que en España? Para mi criterio.
1: En el sector legal no, no se hace.
0: Bueno, a nivel general, ¿eh? el sector legal ah, ya no sabría decirte.
1: No, ah, yo no sé, no sé. Yo creo que lo único que sé es del sector legal.
0: Manuel, no pues eh, todo nada. Eh,
1: me parece, eh, en España, y esto te lo digo como impresiones de inmigrante, eh, hay miedo a, a destacar.
0: Bueno, esto es muy español, uh -huh. Uh -huh. O, o creo yo que es muy español. Si sí. destaco, el jefe me corta la cabeza. Uh
1: -huh. O genero expectativas, que a ver si después, no sé, pero esto de eh, de, de no salirse de la media uh
2: -huh. eh,
1: es la contradicción más clara a, a cómo hago para que me vean y que me elijan.
0: ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> Y, Hay una contradicción,
1: sí. Sí, eh, o sea, es una, es una barrera. ¿eh? Eh, al mismo tiempo genera mucha estabilidad, entonces uno como inmigrante puede disfrutar de la estabilidad sin el prejuicio de, voy a destacar, a mí, mucha gente, yo vengo haciendo webinars hace cinco años eh, y muchos vídeos, o sea, todo el tiempo vídeo, 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 vídeo. Cuando ya tengo una edad que, bueno, si lo hubiera hecho hace 20 años, me hubiera salido mejor, pero...
0: Eh, y, haz como y, yo, y... al podcast, ¿qué pasa? Eso te, te...
1: <risa> no, pero no. yo creo que, eh, que el canal audiovisual, la voz también, pero si uno se anima a, a poner la imagen, genera más confianza.
0: Y Depende se muestra que, tal que, como uno que... es. Sí, sí, en función de que quieras comunicar, si te doy la y... Claro,
1: pero si lo que tú quieres es ganar clientes. Cuanto más puedas acercar la experiencia de estar contigo, de cómo sería, cómo le explicas las cosas. Cómo, yo, los eh, eh, emails, cuando comenzamos a trabajar con un despacho y, y, y quiero que, que toda la firma nos conozca, porque es que los perseguimos eh, para que escriban, eh, les envío un email con un montón de cosas pero y, y, y les inserto ahí un vídeo explicándoles qué es lo que vamos a hacer para todos, y, lo, y, y es un email que además mido quién lo leyó, quién no, y se le, le digo al esto no lo <risa> Sí, esto este, este también lo hacemos
0: nosotros. ¿sí? ¿Sí?
1: Perseguir, pero eh, el canal audiovisual te da la posibilidad de, de generar un vínculo mm. ¿sí? eh, automático, cuando tú ves a alguien eh, eh, y oyes la voz y, y, y lo conoces más, te genera más cercanía. Sí. Y también el riesgo de no gustar.
0: Pero es, es, es imposible gustar a todos. O sea, olvidémonos.
1: Lo importante, lo importante es que aquellos a los que le puedas caer bien te conozcan.
0: Sí, sí. No sé si me equivoco, pero hay tres grupos básicamente a nivel de, de, de poner un producto es los que te, los que te compran, no hay que trabajarlos. Los que no te compran, ¿para qué? Los que indecisos. Hay que ir a por eso. eso no Está claro. Uh
2: -huh.
0: Yo tema del vídeo, te doy la razón, pero soy mucho yo para ciertas cosas. Soy más fan del solo del audio. Yo soy muy de radio. Yo casi enchufo la radio uh -huh. porque me genera más... No sé, más... Algo distinto. ¿Y qué el, pasa con el...
1: Clubhouse? ¿Te has metido en Clubhouse?
0: Sí, lo veo una castaña pilonga que durará tres días. La idea no me parece mal, ¿eh? pero no le veo futuro a nivel, a nivel de, de, de producto. A mí al principio me pareció
1: fascinante justamente por esto que dices, que la radio... Eh, me, me parece el medio de comunicación ideal, que te sí. acompaña que no, es como en mi perrita que está aquí que dice, te acompaña y no te molesta y que no te está pidiendo, no es pesada no es como la tele que es tan demandante que eso. Eh, entonces me metí hace como un mes y estoy ahí viendo pero creo que el problema de la democratización del micrófono eh, o sea que cualquiera levanta la mano sube y dice tres tonterías con esto de, pues yo también tengo mi opinión me parece una castaña
0: <risa> bueno, yo creo, yo, yo soy un matado, yo, yo soy un don nadie, un señor don nadie. Me referiré a Humberto Eco, que sabía más que yo. Pues ya está, pues ya sabes. Pues lo ya que está, decirte.
1: pues es así. Mira, y, y además en, en el sector de la abogacía, cada vez que hay alguna sentencia polémica, las redes se inundan de opiniones sobre la ley. Y sobre eh, la sentencia y los jueces, eso eh, y una, una jueza hablando de esto me dijo, mira, eh, lo que nosotros vemos en las redes es, con esto del derecho a opinar, es como si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la capital de Italia? Y tú me dices Florencia. Y yo te digo, no, mira, es Roma. Bueno, yo también tengo derecho a opinar, ¿eh? bueno <risa> pues no todo es opinable. Y Entonces, esta mezcla de opinión, conocimiento, experiencia, realidad, genera una necesidad de eh, alguien que filtre los contenidos.
0: Sí, yo sí creo que todo es opinable, pero no toda opinión es relevante.
1: Claro, pero Eso. el problema es que eh, en las redes parece que el, el KPI eh, es eh, los retweets. Y cuanto más exagerada, más extrema es la opinión,
2: es que es más,
0: módulo, Lidia, más... Es un modelo de negocio. Cuanto más se mueva, más ingresos. Y algo aburrido no mueve, mueve lo extremo. Claro, lo, pero
1: justamente ese es el problema de las redes. Bueno, lo, lo dice esta, eh, este, este programa que está en Netflix de las redes. Sí,
0: no me sí de, social, social dilema.
1: Social dilema de... Eh,
0: que todos que tengáis hijos escucháis esto, lo tienen que ver.
1: Sí, sí, eh, y eliminar las notificaciones.
0: Hombre, yo decía a mis hijos, y esto ya es, rollo papá eres un abuelo. Tú tienes 12 años, hijo mío. Hay 300 ingenieros del MIT pensando en cómo hacerte más adicto. Tú no eres más listo que ellos. Ojalá, pero no lo eres. Pues.
1: Sí, sí y, y, y a mí me preocupa la sociedad que, que se va definiendo, ¿no? Si uno puede elegir. Eh, solamente escuchar las cosas que, que van de acuerdo a, a, a sus ideas originales, lo que se genera es mucho extremismo.
0: Sí, pero yo unas horas que hago por mañana es un resumen de prensa de 20 países. Me leo unos 30 periódicos por encima. Y aquí ya saltamos el tema. Hay un problema con los medios de comunicación. Hay que pagarlos. El medio de comunicación gratis no puede existir porque ha de cobrar. Uh -huh. Pero la gente no quiere pagar, con lo cual alguien ha de pagar el sueldo y al final ves que... Dibujan realidades que son incompatibles entre sí O sea, lo que dice este periódico y este y este otro No pueden ser verdad las dos a la vez mm -hmm. Y esto te obliga Pero a escoger
1: peor aún, el titular muchas veces Se contradice con el desarrollo del artículo Sí, sí, sin ningún ningún problema Por ningún eso, problema. eso las fotos y el titular es, es lo que genera eh,
0: bueno, Y sí, modela sí, sí. la opinión pública Es el link bait, sí mm -hmm. Que es triste, sí que tenemos que trabajar mucho más en educación para que la gente aprenda a pensar, que es una cosa que echo mucho de menos también.
1: Pero bueno, llevándolo esto a nuestro terreno, hay una oportunidad para el conocimiento de calidad, ¿sí? Y entonces, que cada organización, cada despacho, se transforme en un portal de conocimiento, ¿sí? eh, está a disposición del que quiere invertir tiempo y talento sin duda eh, y yo creo que tenemos que verlo como, como una oportunidad eh, si fuéramos los hackers eh, podríamos hacer mucho más para que, que esto Hombre, yo se, estoy... se regule pero hay que, re, hay que regular eh, cómo inciden la, las grandes tecnológicas en, en, en nuestra vida porque ya se está viendo lo que, que puede tener consecuencias muy graves muy
0: sí, y se regular y
1: porque además aceptamos eh, con tal de que nos den una aplicación chorra aceptamos cualquier cosa la privacidad sí. sin leer sin nada hay Dice
2: una...
1: que la, la, la frase Un... me, la, la mentira más repetida es he leído y acepto las condiciones sí.
0: hombre alguna web de juegos y esto ya estamos haciendo de charrola que me encanta que puso en sus cláusulas acepto vender mi alma mi alma al dueño de esta empresa y se acepta Sí, pero yo creo que ya es este, Hablando
1: de, de contenido jurídico interesante, hay un chico que se llama Jorge Morel. ¿Lo conoces? No, tengo eh, la Es mallorquí, está especializado en privacidad. Apúntatelo y entrevístalo. Bueno. Eh, de Legal, legal Techis, eh, Se dedica a, a investigar sobre tecnología y abogados. Tiene varias. Eh, desarrollos. Pero hace, yo lo conozco hace unos cinco años más o menos o, o un poquito más eh, y él eh, desarrolló con otro friki como él una araña buscadora que eh, buscaba y comparaba las políticas de privacidad cada vez que una compañía lo, lo cambiaba y detectaba cuáles eran lo, los cambios y los publicaba. Y, y, y eso fue el instrumento de, 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 de su reconocimiento como experto. Uh -huh. es un desarrollo tecnológico que aportaba valor, porque te explican sin tener que leerte los 20 folios de una política de privacidad nueva cuál, qué es lo que cambia, lo compara y, y lo, lo analiza automáticamente ¿Sabes? entonces sí, sí. Bueno, hay, ya... hay mucho de, de, de tecnología que puede eh, ayudarnos a los abogados en cosas que como esto, que, que, que no, hay, no hay negocio ahí, si no sino es con tecnología uh
0: -huh. Yo te decía, creo que viene una ola de tecnología que va a conseguir, va a hacer que todo cambie. Es como te decía, yo vengo del mundo de, 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 la, de la tecnología y antes hacerte una página web, se lo decía un, un chico antes, era un experto. no Ahora es, una página web te hace cualquiera. Uh -huh. Una página web simple, ¿eh? otra cosa grandes uh -huh. sistemas. Y pasará lo mismo, tendrás que especializarte o juntarte con mucha gente y hacer una, una low boutique. o... Uh -huh pero el que sé de todo no va a funcionar.
1: Mira, yo a, a los a los chicos del Máster eh, de Acceso a la Abogacía que, que, que les doy marketing eh, en, en dos universidades, son chicos muy muy tiernitos que salen con toda la ilusión y que no saben, están muy perdidos y no saben cómo es esto y eh, su objetivo es que los contrate algún despacho. Eh, mi último mensaje siempre es, no veas a la abogacía como una biblioteca en donde tienes que elegir un libro concreto ya escrito por otros. Piensa que hay un montón de cuadernos en blanco en donde tú puedes definir tu modelo. Mm. Es, es un momento apasionante para, para la abogacía, en donde no es solamente cuando yo terminé Derecho, pues era... Eh, tener memoria para acordarse de, del artículo y así parecer que, que eres muy listo. Eh, a, ahora hay, hay muchos eh, muchas posibilidades de hibridación uh -huh. con otras profesiones, con otros modelos que, que, que no, no se queden con únicamente entrar a un gran despacho y hacer carrera ahí con esas picadoras de carne. Hay muchas formas de ejercer la abogacía, de aportarle valor a la gente eh, y de llegar eh, al ikigai. ¿No? A, a, a esa situación en donde haces lo que te gusta, por lo que te pagan, por lo que, eh, que además se te da bien y que sientes que contribuyes a un mundo mejor
0: sí. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología las que saben venderse y las que saben hacerlo como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas, visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti yo viniendo a la cultura católica, eso me parece que debe ser hasta pecado.
1: <risa> es que yo soy judía. no podemos con eso.
0: <risa> bueno, compartimos uno de los dos libros.
1: Sí, sí.
0: ¿Qué te iba a decir para cerrar? Eh, ¿Qué tipo de despacho es tu target para que te contacten contacte contigo?
1: Mi, mi, bueno, mi, nuestro despacho bueno. es para… Tenemos do, dos líneas, dos líneas de servicio… Eh, por un lado, nosotros nos constituimos en el Departamento de Comunicación y Marketing de despachos medianos. Tienen que tener eh, una facturación suficiente como para poder pagarnos, eh, pero no ser tan grandes como para tener un equipo interno senior. Muchas uh -huh. veces tienen una persona para todo, eh, que a veces no, no, no puede ser o no, con, con mucha experiencia, eh, son despachos en general entre 20 y 70 abogados. Uh -huh. ¿sí? De una facturación de un millón y medio a lo que sea. ¿sí? Vale. Luego tenemos eh, un asesoramiento de, de, de consultoría e implementación en reputación.
2: Uh -huh.
1: ¿sí? Y ahí vamos a despachos grandes. Correcto. ¿Sí? Despachos que tienen que revisar su modelo de negocio, sus relaciones con stakeholders, que tienen que eh, encontrar evidencias de, de, de lo que son, de que necesitan hacer un análisis competitivo de, de cuál es su situación y en qué rango de precios, por ejemplo, deberían estar, cómo son vistos. O sea, eh, eh, ese es un, un trabajo de, de, de consultoría... Uh -huh senior, de, de señoras sí. mayores que somos <risa> nosotras mi socio y yo eh, y luego trabajamos también con, eh, con para estos despachos grandes con campañas de account based marketing eh, que es eh, con un producto jurídico muy concreto
0: envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales
1: diseñar eh, la estrategia de contenidos y la interacción con una lista muy determinada de eh, cargos, de segmentos, de sectores. ¿Ah? Que, que esto es de, de, de mucho valor inédito porque está eh, muy ligado a desarrollo de negocio, ventas. Mm. Entonces, es el modo en que comunicación impacta directamente mm. en oportunidades de, de, de negocio.
0: Perfecto. Pues fantástico, Lidia. Ya no tengo, no tengo más tiempo.
1: Nada, ha sido un placer, José, que nos conocemos de tiempo, pero no nos habíamos visto.
0: No, 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 pero bueno, mira, ahora esto... Yo sigo, yo sigo grabando, ¿eh? o sea, yo es que me, en la pandemia te digo, yo con la pandemia aburría mucho, digo, ostras, no puede ser, estoy en casa encerrado, Voy a hablar con gente más lista que yo, porque yo Ay. lo que hacía antes, yo tenía un blog diario, escribía cada día un blog, pero yo ya sé lo que sé.
1: Ay, ya sé de dónde te conozco. Una vez me preguntaste... La película,
0: ¿te acuerdas? Sí, este? sí, qué película te gustaba. Sí, sí, es verdad. ¿Eh? Oh, no sé ni de qué vino aquello.
1: No sé, no sé, pero para algo de tu blog era.
0: Sí, sí, era algo para el blog. Y lo, lo, lo sé y escribía cada día, pero es esto. Es más emocionante hablar con gente distinta. Digo, con gente... Algo, hablar con gente que, que sabe y, bueno, lo paso bien. No es un tema... No lo hago por marketing, la verdad, no lo promociono mucho. Pero es para aprender y... Y a veces dices, aprendes, a veces dices, ostras, tenía razón, y otras muchas, las más, dices, jolín, qué equivocado que estaba. Pero mejoras. Mejor personalmente hablando con gente que sabe más que yo, es una verdad.
1: Yo creo que, que, resulta... que tenemos que aprovechar estas oportunidades que nos da la tecnología. Todavía la teletransportación no la inventaron, pero tenemos esto la bomba. que no sé. Sí. Para mí no te imaginas lo que sería la teletrabajo.
0: Bueno, claro, es argentina, ¿eh? uh -huh. te pillo un poco lejos, ahí son 12 horas de vuelo, ¿eh? <risa> hay que cansarse. Sí.
1: pero bueno, aprovechar esto que tenemos, la posibilidad de conocer gente a, a, a un golpe de un clic, ¿sabes? Y, y, y que la gente eh, que, 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 que se acerca y que, y que puede hablar. Yo a los jóvenes también les digo como consejo, eh, que pidan consejo que le pidan a gente que ya haya hecho cosas hablar y que y, 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 y que les cuenten su experiencia porque la gente que ya tenemos somos mayores que ya eh, nuestros hijos ha, han crecido lo mismo que queremos para nuestros hijos se lo, se lo damos a, a otros jóvenes así que eh, animaros a pedir consejo a preguntar y que la sí. curiosidad no tiene límites con todo lo que podemos y, tenemos ahí. y yo
0: le digo a mis sobrinos es equivocate ahora Pruébalo ahora. Con 40 es más difícil. Equivocate ahora. Pruébalo. eso decís tú. Hay un libro en blanco para ti. Pues perfecto. Pues muchas gracias, placer. José. Cuídate y ahora voy a hacer la comida para los niños. Venga. Venga. Hasta ahora. Adiós. Hey, what
2: you doing there? All right, I'm done.